0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ähm, heute der dritte Teil unserer Predigtserie über Mose. Um, und wir haben gesagt, Mensch, Mose ist so eine der ja, schillerndsten Figuren in der Bibel. Er ist einer der größten Propheten und Leiter in der Bibel. Er ist der, den Gott gebraucht hat, um sein Volk, um Israel aus der Sklaverei in Ägypten, äh, gegen den mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit, den ägyptischen Pharao, sie hinauszuführen und wegbereiter dafür zu sein, dass sie in das Land hineinkommen, das Gott ihnen versprochen hat. Ähm, aber wenn man so die Geschichte von Mose liest, dann merkt man so, wow, also das war zum einen ein ganz normaler Mensch, Mensch wie wir, der auch einige Schwächen hatte und der auch wusste, was es heißt zu scheitern und der ja wirklich so in der Wüste landet und nicht so recht weiß, wie das überhaupt alles für ihn weitergeht. Und äh, wir können da unglaublich viele Wüstenlektionen lernen, äh, was es heißt, auch neu aufzubrechen. Also wir lernen solche Lektionen. Um, und wisst ihr, manchmal lesen wir die Bibel so und wir lesen von diesen Personen, wir heben diese hoch und denken, ja, das waren ganz außergewöhnliche Menschen um, und das sind so Heilige, um, aber nee, die Bibel ist da so ganz real, da ist, wird nicht, nichts gefaked. Ähm, sondern wir sehen bei Mose, seh, sehen ihn in all seinen Kämpfen und Auseinandersetzungen in seinem Ring mit sich selbst, mit Gott und, und wie er letztlich aber den Weg auch findet, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und wir haben am ersten Sonntag darüber über Brüche gesprochen, ähm, darüber, dass es in unserem Leben manchmal so einen Zerbruch gibt oder einen Abbruch aber dass das so zu einem neuen, zu einem Umbruch oder Aufbruch werden kann, dass eine Krise auch eine Chance ist, dass auch wenn wir mal in der Wüste landen und denken, Mensch, wie geht's weiter und, und, und nicht so recht wissen, wie wir damit umgehen sollen, dass Gott diese Zeiten gebraucht, um uns zu formen, zu prägen, zu verändern, vorzubereiten auch auf das Großartige, was vor uns liegt, uns zu zeigen, hey, ich, ich sehe dich. Und ich nehme dich an die Hand und ich gehe mit dir weiter. Und letzten Sonntag ähm, haben wir darüber gesprochen, dass Mose da als Hirte unterwegs ist in der Wüste. Seit 40 Jahren macht er das. Das war so sein Alltag. Auf einmal sieht er, dass da ein Busch brennt. Ähm, und so, als er eine Zeit drauf schaut, merkt er, hey, der verbrennt ja gar nicht. So. Und Moses Neugier ist geweckt und er denkt, das muss ich mir mal genauer anschauen. Ähm, er will das entdecken und wir haben gelernt, was es heißt, dass wir neugierig bleiben, ähm, dass wir noch staunen können, dass wir uns faszinieren lassen, dass wir ähm, ja auch, auch bereit sind zu lernen, uns für Neues zu öffnen, dass wir aber dafür wie Mose so auch mal abbiegen müssen, unsere Komfortzone verlassen müssen, dass wir mal was riskieren und investieren und sagen, äh, Moment mal, ich verlasse mal so mein, meine eingetretenen Pfade und ich biege mal ab und gucke mal, was da so am, am Seitenrand ist. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns immer wieder auch so einen so äh, brennenden Busch platziert hat an unserem Wegesrand. Und Moses, ja, Neugier ist geweckt und wir steigen mal heute ein, dass Mose eben auch jetzt sagt, so, ich, ich schaue mir das mal aus der Nähe an, nicht nur so aus der, aus der Distanz, ähm, weil er möchte herausfinden, warum? Warum verbrennt dieser Busch nicht? Was ist das, das Besondere? Was ist das Geheimnis dahinter? Und es ist nicht manchmal so, dass, dass uns auch so Fragen kommen und denken, hey, steckt da vielleicht mehr hinter? Aber dann zu sagen, hey, jetzt will ich mir das genauer anschauen. Und da machen wir heute weiter. Und wir lesen mal ähm, den Abschnitt aus 2. Mose, Kapitel 3, Vers 4 bis 10. Wichtig für uns, zu dem Zeitpunkt weiß Mose eben noch nicht, was da jetzt kommt und was dahinter steckt. Da heißt es dann, also Mose bewegt sich auf diesen Busch zu und dann heißt es, als der Herr, als Gott sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Keine Ahnung, wie er das gesagt hat. Ähm, und dann heißt es, komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das heißt, wo es völliger Reichtum ist, Überfluss. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. <lacht> Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Also am Anfang klingt das noch alles ganz gut. Gott sagt, ich habe das gesehen und gehört und ich will sie herausführen. Und jetzt geh du zum Pharao und du sollst das Volk aus Ägypten führen. Wow, spannend, oder? Ähm, soweit mal unser Text für heute. Auch nochmal meine Empfehlung. Ähm, lies wirklich 2. Mose Kapitel 1 bis 3 ist so spannend, so komprimiert, da steckt so viel drin. Lies das nach und guck, was, was dich da einfach auch anspricht. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, was hier eigentlich passiert. So als Gott sieht, dass Mose näher kommt, ruft er ihn aus dem Busch, Mose, Mose. Mose. Ich meine, Mose wusste wahrscheinlich erstmal gar nicht, wo kommt die Stimme her. Wie klang diese Stimme, ob die so, ob das eine donnernde Stimme war oder wie auch immer. Aber Mose wird ganz persönlich angesprochen, mitten in der Wüste auf einmal, diese Stimme aus dem Busch, Mose, Mose. Ich kann mir vorstellen, dass Mose vielleicht geschockt war oder völlig irritiert, verunsichert, was, was ist das? Das ist ja immer so, oder? Wenn du irgendwo bist, so in so einem Getümmel oder sonst wo, da denkst du bist allein auf einmal hörst du, wie jemand wie dein Name gerufen wird. und du denkst mal, wo kommt das denn auf einmal her? Wer will was von mir? Ja, wir fühlen uns angesprochen. Und jetzt stellt Mose fest, das ist nicht nur ein brennender Busch, sondern das ist auch ein sprechender Busch. Es wird immer kurioser. <lacht> Irgendwie auch unheimlicher, oder? So Gott ist in dem Busch. So, da ist nicht einfach nur irgendwas im Busch, sondern Gott ist im Busch. Gott spricht aus dem Busch heraus, völlig unerwartet. Mein Mose hat doch niemals damit gerechnet. Sowas ist ihm ja noch nie passiert. Völlig überraschend, mitten in der Wüste, im Niemandsland, spricht Gott auf einmal ganz persönlich und individuell zu Mose, spricht ihn an mit seinem Namen. Aber wisst ihr, was so ist, wie Gott uns Menschen wie Gott jedem von uns begegnet, oft überraschend, ganz vielfältig, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, Gott spricht nicht nur irgendwie sonntags im Gottesdienst durch die Predigt. Gott spricht auch immer in dem Kontext, in das hinein, wo du gerade bist. So ist egal, wo du bist, mitten in deinem Kontext, deiner Kultur, in dem, wo, wo du dich bewegst, sodass du es verstehst. Gott zeigt sich uns in vielen Dingen. Gott zeigt sich uns an ganz gewöhnlichen oder auch ganz ungewöhnlichen Orten, auf verschiedene Arten, zu unerwarteten Zeiten. Gott ist überraschend, wenn wir eins lernen, ganz ehrlich, mitten in der Wüste, dieser Busch, aus dem Gott spricht, Gott ist ein Gott der Überraschung, oder? Und das ist interessant, weil Gott spricht und Gott handelt und Gott begegnet uns nicht immer so, so nach, nach einem Schema, so nach Schema F0815, so immer auf die gleiche Art und Weise. Und Gott begegnet auch nicht jedem auf dieselbe Weise, sondern ähm, ja, Gott ist der eine, Gott ist immer der gleiche, er ist unveränderlich, aber trotzdem ähm, zeigt er sich Menschen immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und kann es auch sein, dass wir, Menschen, dass wir Gott ganz unterschiedlich hören oder wahrnehmen oder verstehen. So glaubt nicht nur, weil, weil jemand erzählt, boah, wow, so habe ich Gott erlebt und Gott ist mir so begegnet. Gott kann dir ganz anders begegnen. Gott ist immer der eine, er ist immer derselbe, aber wir können ihn anders und auch unterschiedlich erleben, aber auf jeden Fall immer persönlich, immer individuell, sodass dass du ihn erkennst, sodass du ihn verstehst. So, wisst ihr, Gott, Gott ist nicht schwer zu, zu erkennen oder zu entdecken. Wir müssen einfach nur mal unsere Augen öffnen, mal genauer hinschauen und einfach mal näher herantreten und sagen, hey, was steckt dahinter? Gott begegnet uns übrigens auch da, wo wir ihn vielleicht nicht erwarten. Manchmal sind wir so fromm, dass wir denken, ja Gott begegnet uns nur oder Gott wirkt nur, wenn ich irgendwie an einem besonderen heiligen Ort bin, im Gottesdienst oder in der Kirche. Nein, Gott begegnet uns. Für Gott gibt es keine No-Go-Areas. Es gibt keinen Ort, wo Gott sagt, nee, 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 also da bin ich nicht zu finden. Gott ist überall zu finden. Du kannst Gott überall begegnen. Keine Ahnung, was dein, Moses da an seinem Berg, Horeb und, und da ist dieser Busch, keine Ahnung, was das für dich ist. Gott kann dir begegnen ja, in deinem Büro, in deinem Office, am Arbeitsplatz. Du kannst eine Begegnung mit Gott haben, die dich verändert. Äh, wenn du im Auto unterwegs bist oder im Zug sitzt morgens. Äh, Gott, Gott begegnet dir in deiner Familie. Ähm, Gott kann dir begegnen durch, durch ja, durch irgendwelche Zeichen. Gott kann dir begegnen und sich dir zeigen in der Natur, wenn du vielleicht wirklich so allein unterwegs bist und auf einmal merkst du so diese, diese Stimme, irgendwas, was deine Aufmerksamkeit weckt und du, und du gehst dem auf den Grund auf einmal merkst du so, hey Gott spricht dadurch zu dir. Gott offenbart sich in irgendeiner Weise. Ähm, Gott, Gott kann eben Sei bereit für Überraschung. Erwarte Gott überall. So wir, wir, wir schließen manches immer so aus und denken, naja, das ist vielleicht nicht der passende Ort. Ähm, erwarte doch, dass Gott dich auch überrascht. Auch mal auf, auf für dich ungewöhnliche Weise. Lass, lass dich auch mal auf etwas ein, was für dich vielleicht ungewöhnlich ist, was du noch gar nicht kennst wo du vielleicht gar nicht erwartest, dass Gott so wirken kann. Auch vielleicht mal in neuen Formen. Wir sind manchmal so festgefahren und wir denken so, naja, das ist, wie ich Gott anbete und das ist, wie Gott zu mir spricht. Aber lass doch auch mal zu, dass Gott vielleicht ganz anders zu dir sprechen kann. Ähm, sei doch auch mal bereit, etwas zu tun und etwas zu wagen, Gott auf eine Art und Weise, in einer Form, in einer Haltung anzubeten, wie du es vielleicht noch gar nicht getan hast. Und auf einmal merkst du, wenn du auf die Knie gehst oder deine Hände erhebst, zu Gott dich ihm entgegenstreckst, und auf einmal merkst, hey, wow, Gott ist ja in dem drin und Gott zeigt sich mir. Wisst ihr, Gott ist der, der dich kennt. Er ist der, der dich bei deinem Namen ruft. Hey, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Gott ist. Gott stellt sich Mose vor und sagt, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott auch vergangener Generationen schon, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Mose, weißt du was, ich bin genauso dein Gott. Ich bin auch der Gott Moses, ich bin der Gott von Thomas und ich bin der Gott Christins und der Gott Levis. Das ist sein Anspruch, Gott ist Gott für jeden von uns, ganz persönlich. Und wisst ihr, jetzt ist ja spannend, auch wie Mose darauf reagiert. Jetzt wird er so ganz ungewöhnlich und persönlich angesprochen und es heißt hier, Mose antwortet, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, das stimmt. <lacht> aber die Frage ist, ja, wir können an einem Ort sein, aber sind wir wirklich da? Sind wir wirklich präsent? Sind wir wirklich jetzt im Augenblick? Versteht ihr? Er sagt, hier bin ich. Worauf Gott ihm befiehlt, komm nicht näher. Komm nicht näher. Zieh deine Sandalen aus. Warum? Denn du stehst jetzt hier auf heiligem Boden. Was heißt das? Herr Mose hat auf jeden Fall ein Gespür dafür, was das bedeutet. Und als er merkt, hey, das ist ja Gott, der hier zu mir spricht, der mir begegnet, heißt es eben, als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. er merkt auf einmal, hier ist etwas, das ich, das ich noch nie gesehen habe. Hier ist etwas, das anders ist als alles andere. So ja, Gott ist der, der uns sieht, der uns hört, der zu uns spricht und wir dürfen ihm nahen. Das sagt Gott ganz ausdrücklich, aber das ändert nichts daran, dass es uns bewusst sein sollte, dass Gott immer der Heilige ist. Dass Gott immer der Mächtige, der Gewaltige, der ganz andere ist. Jemand, der außerirdisch ist. Weißt du, wenn Gott kommt, dann ist das nicht irgendwie so, wie als wenn ich mit einem guten Kumpel auf dem, auf dem Sofa rumlungere. Nein, Gott ist der Heilige, Gott ist eben auch tatsächlich dieses Feuer, er ist das Ewige, er ist ein verzehrendes Feuer und ich weiß nicht, wie es dir mit Feuer geht, wir lieben es ja, am Feuer zu sitzen, wenn es kontrolliert ist, oder? Wenn, wenn Feuer außer Kontrolle gerät, dann ist es gefährlich, bedrohlich und so hat auf einmal, Feuer auf der einen Seite etwas Anziehendes, etwas, etwas Wärmendes, etwas Faszinierendes, wenn es unter Kontrolle ist aber wenn es außer Kontrolle ist, dann hat es ja genauso auch etwas Erschütterndes oder auch etwas ja, Gewaltiges, etwas Verzehrendes und, und so ist Gott auch. Ja, Gott ist der, dem wir nahen dürfen, aber Gott ist eben auch gleichzeitig Respekt einflößend. Wenn Gott sich Menschen offenbart hat, auch im Alten Testament, dann war das eine Erfahrung, die Menschen zutiefst auch erschüttert hat. Für Moses ist das erstmal auch etwas, wo er merkt, So, hey, das ist ganz anders. Moses erstmal eingeschüchtert. So, hey, was, was, wie verhalte ich mich jetzt? Er ist vorsichtig und er verhüllt erstmal sein Gesicht. Er wagt sich erstmal so heran. Mit wem habe ich es hier zu tun? Und wisst ihr, was Gott hier auch deutlich macht, ist, er ist jemand, der unsere bedingungslose Hingabe fordert. Er ist der, der, wir haben es gehört auch heute, der unsere uneingeschränkte Ehre verdient. Ja, Gott ist Gott, Gott ist der Allmächtige. Wir können Gott nicht so klein machen. Gott ist der, er ist, Gott ist gewaltig, Gott ist mächtig, Gott ist ernst zu nehmen, ihr Lieben. Ich wundere mich manchmal, dass wenn wir über Gott reden oder mit Gott zu tun haben, dass wir manchmal so tun, als, als müssten, wir nicht, müssten wir Gott nicht ernst nehmen. Gott ist Gott und es und ist so wichtig, dass wir auch eine Ehrfurcht vor diesem heiligen, diesem ewigen, diesem lebendigen Gott haben, dass wir Gott ernst nehmen. Und ihr Lieben, das war, das war ausgedrückt mit dieser Handlung des, des Schuhausziehens. Ich habe heute keine Sandalen an, aber wisst ihr, das Schuhe ausziehen war ein Ausdruck davon, zu sagen, hey, hier betrete ich auf einmal heiligen Boden, hier betrete ich auf einmal ähm, ein anderes Gebiet, hier, hier bin ich nicht mehr der, der herrscht, sondern hier betrete ich das Herrschaftsgebiet Gottes, oder? So, mein Ego und mein Stolz hat hier keinen Platz, sondern jetzt ist hier der Raum, äh, wo der allmächtige Gott gegenwärtig ist. So, jetzt hier muss ich mich anders bewegen. Hier muss ich anders gehen und mich bewegen. Hier kann ich nicht einfach so in meinen Schuhen laufen und gehen, wie ich will, sondern Gott sagt, nee, 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 nee. So, jetzt zieh mal hier deine Schuhe aus und jetzt betrittst du mein Herrschaftsgebiet. Und wisst ihr, das Interessante ist ja, das war ein Ausdruck davon zu sagen, okay, ich lege meinen Stolz beiseite, mein Ego hat hier keinen Platz. Und die Bibel sagt, dass Gott dem Hochmütigen, dem Stolzen widersteht, aber dass er, dass er dem Demütigen Gnade schenkt. Und Gnade ist das, was uns einlädt, wo Gott sagt, hey, komm zu mir in meine Gegenwart, ich zieh die Schuhe wieder an. Also nicht, dass ich heute Morgen nicht geduscht hätte, aber Wisst ihr, und das, was Mose hier tut, war mehr als einfach nur, naja, ziehe ich halt meine Schuhe aus. Das war zu sagen, hey, ich leg, ich gebe die Kontrolle ab. Ich lege hier was ab. Und das ist mutig, weil Mose stellt sich Gott. Und er antwortet Gott und sagt, hier bin ich. Mose hätte auch weglaufen können. Mose hätte fliehen können, aber er ist bereit, sich Gott zu nahen. Aber er wusste, okay, ich muss zu Gott anders kommen. Mose gehört nicht zu denen, die sich, die sich Gott entziehen, die, die vor Gott weglaufen, sondern er ist der, der bereit ist, seine Schuhe auszuziehen. Und wisst ihr, du, nimm das mal als Bild. Ja, du kannst, wenn Gott dich ruft und eine zu ihm zu kommen, aber wenn er verlangt, du musst deinen Stolz niederlegen, dein, dein Hochmut, all das hat keinen Raum hier, dann kannst du dich Gott entziehen oder du kannst sagen, okay, ich bin bereit, meine Schuhe auszuziehen, diese Dinge abzulegen. Und, und Mose ist jemand, er lässt sich in diesem Augenblick auf Gott ein. Warum? Ich glaube, weil, weil, weil Mose hatte so sehr in sich diese Sehnsucht nach Gott. Er hatte diese Sehnsucht in sich nach diesem Feuer. Er will dieses Feuer, er lässt, er, er, er lässt sein Herz von Gott berühren und entzünden. Und das wird für ihn ja so ein Erweckungserlebnis, oder? Wo der Mose ganz neu anfängt zu brennen. Und ja, wisst ihr was? Mose brannte schon vorher. Das war, das war ein Typ, der war on fire. Aber ich möchte euch mal sagen, wie seine Wut und sein Zorn entbrannte. So als er sieht, da ist ein, ein ägyptischer Aufseher, der, der, der schlägt einen seiner Landsleute, da schlägt Mose den Tod und verscharrt ihn im Sand. So, ja, wir sehen immer wieder, wie Moses Leidenschaft irgendwie aufloderte. Ne? So, Mose, ja, er brannte für etwas. Ja, vielleicht war er jetzt im Moment so nach 40 Jahren in der Wüste, war das Feuer nicht mehr ganz so am Brennen. Aber an sich brannte Mose auch vorher schon. Aber wenn wir mit Gott in Berührung kommen, wenn wir mit Gottes Feuer in Berührung kommen, dann brennen wir anders dann brennen wir nicht mehr für uns selbst, für unsere eigenen Wünsche und Leidenschaften, sondern dann fangen wir an, für Gott zu brennen, für seine Sache, für das, was ihm wichtig ist, für seine Mission. Dann brennen wir nicht mehr für uns, sondern wir fangen an, für andere zu brennen. Und weißt du, Gottes Feuer, manchmal ist unsere Sorge ja, dass wenn Gott so richtig uns in Brand setzt, oder? Wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer wieder so denken, okay, soll ich wirklich so richtig on fire sein für Gott? Soll ich richtig brennen für Gott? Wir haben Angst, dass wir verbrennen. Das nennt man heute Burnout, oder? Und wir denken, hey, wenn ich mich Gott zu sehr hingebe und wenn ich mich zu sehr auf Gott einlasse und wenn ich mich zu sehr reinhänge und für das lebe, was Gott wichtig ist, dann verbrenne ich. Dann lande ich irgendwann im Burnout und dann bleibt nur noch kalte Asche zurück. Das ist doch, sind wir mal ehrlich, oft unsere Angst. Aber ich möchte sagen, hey, Gottes Feuer verzehrt und verbrennt uns nicht, dass nur Asche zurückbleibt, sondern Gottes Feuer will uns zu Dauerbrennern machen. Ja, wisst ihr, der Grund, warum wir heute so viel im Burnout landen, ist glaube ich nicht, dass wir uns Gott zu sehr hingeben. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir uns eben Gott nicht genug hingeben. Dass es nicht Gottes Feuer ist, für das wir brennen, sondern dass da vielleicht ganz andere Sachen in uns brennen, dass uns ganz andere Sachen treiben. Aber ich bin so davon überzeugt, dass wenn Gottes Feuer uns in Brand setzt, dass wir brennen können, ohne zu verbrennen. Und dass es auch wichtig ist, dass manchmal Gottes heiliges Feuer kommt und sein reinigendes Feuer und dass er wegbrennt, was eben nicht von ihm ist, was nicht brauchbar ist, was vielleicht am Ende wirklich dazu führt, dass, dass wir am Ende völlig ausgebrannt sind. Nein, wir dürfen und wir sollen uns sogar für Gott verzehren. Wir sollen uns von Gott gebrauchen lassen. Genau das bedeutet es, nämlich Berufung zu leben. Zu sagen, ich lebe jetzt voll und ganz mit allem, was ich bin, mit Haut und Haaren für Gott. Ich will tun, was ihn freut, was ihn ehrt, was seinen Zielen dient. Und ich möchte dich mal fragen, hey, ich hoffe, du brennst. Die Frage ist halt, für was? Wofür brennst du? Und weißt du, Begegnung mit Gott hat immer mit Berufung zu tun. Wir können Gott nicht begegnen, ohne dabei zu erkennen, wozu er uns geschaffen hat. Verstehst du? Weil wenn wir Gott begegnen, dann begegnen wir unserem Schöpfer. Und wenn wir unseren Schöpfer anschauen und erkennen, dann bekommen wir auf einmal eine Offenbarung darüber, wozu wir von Gott überhaupt geschaffen sind. Was es heißt, ein Geschöpf Gottes zu sein, wozu wir leben in dieser Welt, woran Gott uns gestellt hat. Das heißt, eine Begegnung mit Gott wird dich immer an den Punkt führen, dass du erkennst, was deine Berufung ist. Begegnung mit Gott und Berufung gehören zusammen. Du kannst das nicht trennen. Und weißt du, deswegen ist eine Begegnung mit Gott manchmal auch eine Zumutung. ist eine Begegnung mit Gott immer auch Herausforderung. Weil wir können Gott nicht begegnen und dann einfach so weiterleben wie vorher. Also sind wir mal ehrlich. Wenn wir bereit sind, uns Gott ganz auszuliefern und ihm wirklich zu begegnen, und wirklich erkennen, wer er ist und wer wir sind. Eigentlich können wir doch nicht weiterleben wie vorher, oder? Weil, wisst ihr, Begegnung mit Gott ist ja nicht einfach nur was, was sich einfach schön und gut anfühlt. So. Ich habe eine Lobpreiszeit und ich bin so berührt und, und aufgebaut und das ist so wohltuend für mich. Im Übrigen, Lobpreis ist nicht für, für dich, sondern Lobpreis ist ja immer für Gott, oder? <lacht> Aber weißt du, das ist halt echt das Ding. Wenn wir Gott begegnen, ist es immer auch ein Stück unbequem. Weil wir können nicht in Gottes Gegenwart sein, ohne dass wir nicht irgendwo auch entdecken, wo wir noch nicht mit Gott übereinstimmen. Gott zu begegnen ist immer auch was Unbequemes. Und vielleicht machen wir es uns manchmal zu bequem. Vielleicht sind auch unsere Gottesdienste zu bequem. Vielleicht glauben wir auch zu bequem. Aber Mose, der merkt hier auf einmal so, das rüttelt ihn wach und und Mose merkt auf einmal, hey, ich, ich muss die Schuhe ausziehen. Ich kann nicht einfach so jetzt weiter in meinen Schuhen laufen. Ich kann nicht einfach weiter meinen Weg, den bequemen Weg gehen. Ich kann nicht einfach mehr nur meinen Ambitionen hinterherlaufen und mich von meinem Ego und von meinen Wünschen treiben lassen, sondern jetzt geht es darum zu sagen, ich ziehe die Schuhe aus und ich bin bereit zu folgen. Und Gott sagt dann zu ihm in Vers 10, ich sende dich jetzt Geh, geh du hin, wohin ich dich sende. Begegnung ist immer auch Sendung, ist Berufung. Und ich möchte es einfach nochmal so zusammenfassen. Ich glaube, so unser, unser menschlicher Reflex und unsere menschliche Neigung ist eigentlich eher, dass wir uns Gott entziehen wollen. Dass wir so einen Fluchtreflex haben. Dass wir vielleicht diese Angst haben. Aber Mose, irgendwas zieht ihn und er sagt, okay, ich ziehe die Schuhe aus und ich nahe Gott und ich bin bereit, mich auf Gott einzulassen. Gott, Mose war bereit dazu, weil er diesen Hunger nach, nach Gott ganz tief in sich drin hatte. Weil er wusste nichts vorher, nicht das Leben am Palast in Luxus, Glamour, mein Erfolg hat mich satt gemacht. Ich bin immer noch hungrig und schau mal, wo ich jetzt hier bin in der Wüste. Mose hatte Hunger nach mehr, er hatte Hunger nach Leben, er hatte Hunger nach Freiheit. Er wollte seinen Platz finden. Und deswegen, glaube ich, Mose war trocken genug. Mose war trocken genug. Der hatte die Wüste nicht nur um sich herum, der hatte Wüste in sich. Der war sowas von trocken. Und deswegen war er entflammbar. Deswegen war er entflammbar. Deswegen war er bereit, sich entzünden zu lassen und, und neu zu brennen. Und wisst ihr, er merkt auf einmal, hey, ich bin hier in der Wüste, ich bin in der Sackgasse gelandet. Aber wenn wir Gott begegnen, dann will er uns immer in Freiheit führen. Jeder von uns braucht seinen persönlichen Exodus, seinen Auszug aus dem, was, was ihn hält, was ihn gefangen hält. Deine Ägypten, das, was dich versklavt, was dich festhält, was dich davon abhält, wirklich in die Freiheit hineinzukommen, die Gott für dich hat. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und ich möchte schließen, indem ich einfach, indem ich dir einfach eine persönliche Frage stelle. Wenn Gott deinen Namen ruft, wenn Gott dich zu sich ruft, in seine Nähe zu kommen, und das ist seine Einladung, er will uns immer einladen, ihm zu begegnen. Wenn er dich bei, bei deinem Namen ruft, wenn er zu dir spricht, wie reagierst du? Wie reagierst du? Sind wir wie Mose und sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Ich entziehe mich nicht dir, ich entziehe mich nicht der Berufung, die du für mich hast, sondern ich bin bereit, ich ziehe meine Schuhe aus und ich bin bereit, mich deinem Feuer auszusetzen. Ich möchte für dich, ich möchte ich möchte mich für dich, für deine Mission entzünden und in Brand setzen lassen. Hey. Für Mose wurde dieses Dornbusch-Erlebnis, das war für ihn Gamechanger. Mose war danach nicht mehr derselbe. Ich sage nicht, dass sein Leben danach easy war. Ganz im Gegenteil. Nächsten Sonntag geht es darum, was das heißt und wie Mose auch dann anfängt, so ein bisschen seine anfängliche Scheu abzulegen und anfängt mit Gott zu diskutieren und zu streiten, weil er auf einmal ihm bewusst wird, was das, was das auch von ihm verlangt und fordert, was, wozu Gott ihn da beruft. Und er ringt mit Gott, aber am Ende geht er. Das schauen wir uns nächsten Sonntag nochmal an. Ähm, aber wisst ihr, für heute sozusagen, okay, dieser Dornbusch-Ort, dieser Dornbusch-Moment äh, kann dein Gamechanger sein. Eine Begegnung mit Gott kann dieser Schlüsselmoment sein, wo du erkennst, was ist deine Berufung. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, lass dich da, wo du gerade bist, doch neu von Gott überraschen. Glaub doch, dass Gott dir da, wo du gerade bist, wo du drin steckst, dass Gott dir begegnet dass Gott deinen Namen ruft. So und, 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 und in der Offenbarung heißt es, wenn, wenn, wenn er unseren Namen ruft, dann sollen wir unsere Ohren nicht verschließen, unsere Herzen nicht verschließen. Oder Das ist einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, ich öffne mich. Und, ich, und lass doch bereich, sei doch bereit, dich von Gott überraschen und herausfordern zu lassen. Zieh deine Schuhe aus, such seine Nähe. Geh den Weg, den er dir zeigt. Und ich glaube, es ist so wichtig, ich brauche gar nicht mehr sagen, weil, weil Gott spricht ja, oder? Gott begegnet ja jedem von uns hier ganz, ganz persönlich und individuell. Und ich hatte in der Vorbereitung einfach ähm, ja, dieses Empfinden, oder wurde an ein schon recht altes Lied erinnert, das heißt Heilig, Heilig. Ähm, und da, da heißt es, dass Gott dieses verzehrende Feuer ist, diese ewige Glut, dass er der ist, der vollkommen gerecht und vollkommen gut ist. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, her. Und, und wenn wir das erkennen, dann, dann singen wir weiter. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aber aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und wir beten an. Wisst ihr, wenn wir das tun, dann, dann werden wir zu anderen, zu neuen Menschen. Dann werden wir anders leben. Und ich möchte dich einladen, und das ist einfach auch deine Möglichkeit, heute auf die Message, auf Gottes Reden zu reagieren, dieses Lied zu singen. Ich werde nicht jetzt noch für Leute beten, sondern Gott hat gesprochen. Und du darfst gerne jetzt mit diesem Lied, darfst es zu deinem Gebet und zu deiner Antwort machen, wenn du das möchtest. Herr, ja, du bist der Heilige. Du bist der Allmächtige. Du bist der Gewaltige. Du bist der, der über allem steht. Du bist der Herr und König in aller Ewigkeit. Herr, ja, du bist der ganz Andere. Du bist dieses verzehrende Feuer, aber ich danke dir, dass du uns nicht verbrennst, sondern, Herr, ja, dass du unsere Herzen entzünden möchtest, diese Leidenschaft, diesen Hunger nach mehr von dir. Ich danke dir, dass es deine Gnade ist, dass wir dir nahe sein dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr, ja, ich danke dir, dass, ja, dass du deinen dein, dein Zorn auch über unsere... Rebellion gegen dich, dass du das zurückhältst und, ja, dass du bereit warst, einfach deine Liebe auszugießen durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Gnade erfahren und annehmen dürfen, dass es überhaupt Ausdruck deiner Gnade ist, dass wir zu dir kommen dürfen, voller Zuversicht, ja, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass wir voller Hoffnung und Erwartung zu dir kommen dürfen, weil du eben auch unser Vater bist der uns von Herz liebt und der sich um uns kümmert. Ja, und ich danke dir, dass du uns dieses Leben geschenkt hast, ein Leben im Überfluss, ein Leben mit dir und ein Leben für dich. Ja, und wenn es uns irgendwie... Ja, auch auf eine gute Art und Weise aufbraucht, Herr. So haben wir doch am Ende den, den Lauf vollendet, Herr. Und wenn wir ja unsere Augen schließen und unsere Augen wieder neu öffnen in deiner Ewigkeit, in deiner Herrlichkeit, dann dürfen wir vor dir stehen, von Angesicht zu Angesicht. Herr, und mein Gebet ist, dass du über jeden von uns sagen kannst, gut gemacht. Mein treuer Freund, mein treuer Diener, meine treue Dienerin, ja, dafür wollen wir leben, dazu hast du uns berufen. Wir wollen nicht für uns leben sondern wir wollen aus dir leben und wir wollen in dieser Welt leben dafür, dass so viele Menschen wie möglich dich kennenlernen und nach Hause kommen zu dir. Ja, ich danke dir, dass du jetzt jeden berührst. Wir ehren dich, wir erheben dich. Heiliger Geist, komm und erwecken uns. Komm mit deinem Feuer.